0: Biologia melhor. O melhor amigo do ser humano, o cão. O canis lupus familiares é um mamífero doméstico da família canide, ordem carnívora. Ele é uma subespécie do lobo cinzento, o canis lupus, e está relacionado com as raposas e com os chacais o cachorro é um dos dois animais domésticos mais onipresentes e populares do mundo, já que o outro é o gato. Por milhares de anos, os cães viveram com os humanos como companheiros de caça, protetores, objetos de desprezo ou de adoração e melhores amigos. Os cães foram a primeira espécie domesticada e o único animal conhecido a entrar em um relacionamento doméstico com as pessoas durante o Pleistoceno. Tem umas análises genéticas mais recentes nas quais os pesquisadores analisaram os restinhos de cães bem antigos encontrados em sítios arqueológicos espalhados pela Eurásia e que datam desde o Paleolítico Superior até a Idade do Bronze. Eles compararam essas análises genéticas dos cães com registros arqueológicos e genéticos de populações humanas antigas. Daí, a partir dessa comparação, os pesquisadores descobriram que as características genéticas específicas dos cães estão muitas vezes correlacionadas com o movimento e com a dispersão de grupos de humanos em diferentes épocas e lugares. Por exemplo, olha só que louco. Em um dos estudos, os pesquisadores avaliaram as assinaturas mitocondriais derivadas de antigos cães do Oriente Próximo e da Europa. O que isso significa? Significa que eles olharam somente para o DNA de dentro da mitocôndria. Daí, a gente tem que lembrar que a mitocôndria, que é uma organela responsável pela respiração celular, é muito putz que da hora, porque ela tem um DNA exclusivo dela. Esse material genético da mitocôndria é caracterizado por um cromossomo circular. Ele é formado por uma fita dupla de DNA em formato de hélice e contém 37 genes formados a partir de 16.727 pares de bases. Falei grego? Você lembra que o DNA tem uma estrutura fixa? Essa estrutura é um açúcar, a desoxirribose, ligado a um grupo fosfato, ligado a uma desoxirribose, ligado a um grupo fosfato, e assim por diante. Então, o que vai formar o nosso código genético é a sequência de bases nitrogenadas que aparecem no DNA. Essas bases nitrogenadas se ligam na desoxirribose. Fica que nem aquelas pulseiras cheias de pingentes. Só que essas bases nitrogenadas gostam de dar as mãozinhas. Elas se pareiam, formando pares de bases. Elas sempre se pareiam do mesmo jeito. A adenina sempre dá a mão para a timina e a citosina sempre dá a mão para a guanina. Beleza? Então... Os pesquisadores analisaram o DNA das mitocôndrias dos cãezinhos antigos do Oriente Próximo e da Europa. Mas por que eles olharam para esse DNA mitocondrial e não para o DNA do núcleo? Eles fizeram isso porque a taxa de mutação no DNA mitocondrial é pelo menos 10 vezes maior do que do DNA nuclear. Isso permite que existam polimorfismos, ou seja, várias versões de um gene, ou ainda melhor, vários alelos. Daí é mais fácil para a gente entender como esses organismos evoluíram porque a gente consegue acompanhar essas várias mudanças genéticas. Esses polimorfismos são usados como marcadores para a gente fazer um rastreamento de ancestrais ou mesmo de fluxos migratórios. A outra coisa interessante é que as mitocôndrias e todo o DNA mitocondrial são herdadas por via materna. Durante a fertilização as mitocôndrias presentes nos zigotos são derivadas apenas do óvulo, já que as mitocôndrias do espermatozoide se degradam. Tá bom, até existem relatos de mitocôndrias paternas passando para os filhotinhos na família canide, no caso do cão coaxinim, mas isso é raro. Com isso, a gente consegue traçar linhagens maternas de cabo a rabo, conforme a disponibilidade de material para análise. Camila, meu amor, por que toda essa volta? Fala logo o que o povo descobriu. Eles descobriram uma série de alelos em lugares muito específicos daquele cromossomo mitocondrial com uma mutação em um único nucleotídeo, ou seja, só uma base nitrogenada foi modificada. Essa marcação foi muito boa para mostrar que esse grupo de cães, com um determinado grupinho de genes bem característico, chegou na Europa no período Neolítico, ou período da Pedra Polida, junto com fazendeiros que vieram do Oriente Próximo, já que os cãezinhos que estavam na Europa antes do Neolítico não tinham essa característica em seus genes no DNA mitocondrial. Isso mostra como os cachorros provavelmente já faziam parte dos grupos humanos. Outras pesquisas mostram que os primeiros cães a chegarem na Nova Zelândia fizeram isso com os polinésios recém-chegados. Parece que os cães também se dispersaram junto com grupos humanos no Ártico Norte-Americano, onde cachorros carregando uma assinatura específica de DNA mitocondrial acompanharam grupos paleo-inuiti quando eles se mudaram para a região há aproximadamente 5 mil anos. Depois, a chegada de grupos Inuit mais recentes na mesma região há aproximadamente mil anos foi responsável pela introdução de uma população canina, que carregava novas assinaturas de DNA mitocondrial. Essas correlações entre a dispersão de pessoas e linhagens específicas de cães podem ter começado até muito antes, talvez logo depois que os cães foram domesticados a partir de um ancestral do lobo cinzento na Eurásia. O que a gente não sabe exatamente é onde e quantas vezes esse processo ocorreu, tem até uma pesquisa que sugere uma outra ocorrência do surgimento da domesticação. Eles relatam que a presença de cães nas Américas por pelo menos 10 mil anos é arqueologicamente bem documentada. Isso sugeriria que os cães acompanharam os primeiros grupos humanos que se mudaram do nordeste da Ásia, através da Beríndia, que é o atual estreito de Beren, para as Américas, ou seja, os cães podem ter sido domesticados na Sibéria há cerca de 23 mil anos, possivelmente, enquanto as pessoas e os lobos estavam isolados durante o clima severo do último máximo glacial. Esses cães, então, acompanharam as primeiras pessoas nas Américas e viajaram com elas se dispersando rapidamente no continente a partir de aproximadamente 15 mil anos atrás. Mas esses não são os únicos estudos sobre a domesticação dos cães. De uma perspectiva genética, centenas de genomas mitocondriais e nucleares de canídeos antigos e modernos foram sequenciados. As análises desses dados, considerando o DNA do núcleo, indicam que os cães representam um grupo geneticamente homogêneo que possui vários grãos de ancestralidade de três linhagens ancestrais principais, uma linhagem eurasiano ocidental encontrada principalmente em cães europeus, indianos e africanos, uma linhagem do leste asiático, por exemplo, os dingos, e uma linhagem ártica, como os huskies e os antigos cães americanos. Agora se prepara porque eu vou fazer um alt tab com duplo twist carpado. Eu vou fugir do tema, mas eu juro que depois eu volto. A gente está aqui super falando da domesticação dos cães. Mas você já parou para pensar o que domesticação significa? Geralmente, quando a gente pensa em domesticação de espécies, a gente considera que ela é um processo no qual os seres humanos criam, ao longo do tempo, uma relação de convivência e dependência mútua com certos animais ou plantas selvagens. Essa é uma relação que leva à adaptação dessas espécies para viverem próximas ou diretamente com os seres humanos. A domesticação seria então um processo longo que envolve mudanças tanto no comportamento e na aparência dos animais, quanto em seus traços genéticos. As espécies domesticadas geralmente passam por seleção artificial, onde os seres humanos escolhem para reprodução indivíduos com características desejáveis, criando assim uma descendência com características mais úteis ou vantajosas para o uso humano. Mas agora eu vou rachar sua cabeça de vez. Você já pensou que nós também podemos ser domesticados? Essa noção de que os humanos são domesticados é bem anterior à noção de que os humanos evoluíram. Ou seja, bem antes da gente pensar na evolução das espécies, a gente já discutia a domesticação humana. E não se sinta ofendido. Esse é um termo que se refere a um processo de seleção contra comportamentos agressivos, e a favor de características pró-socialidade para a gente conseguir viver juntinhos em sociedade. Desde a antiguidade, os estudiosos descreveram os humanos, em geral, ou em referência à sua própria cultura, como domesticados, o que geralmente se referia à sua civilidade. Isso seria como um distanciamento de um estado selvagem. Era comum que os escritores sobre o assunto estivessem repletos de juízos de valor alguns considerando a superioridade de um estado domesticado, enquanto outros o descreviam como uma espécie em degeneração física e mental. Essa tradição de diferenciar as culturas humanas com base na medida em que foram domesticadas foi acompanhada de muitos textos que promoveu visões de hierarquias sociais na civilidade que mais tarde foram usadas como uma justificativa pseudocientífica para movimentos políticos racistas e eugenistas. Essas ideias estão mais para uma mancha na história intelectual das teorias da domesticação. É até bom a gente considerar os complexos os significados sociais do conceito para a gente conseguir fugir de qualquer ambiguidade que possa existir quando a gente usa essa ideia para explicar os processos evolutivos humanos. Aqui, a gente não vai para esse lado medonho. Aqui a gente vai comentar sobre como essa ideia da domesticação nos levou à construção de sociedades altamente complexas. Sabe que até o Darwin tentou fugir dessa discussão vendo que esse era um terreno pantanoso demais. Ele foi quem primeiro discutiu criticamente a hipótese da autodomesticação a partir de uma perspectiva evolutiva, porque ela é perigosa mesmo. Embora ele admitisse que os humanos são semelhantes aos outros organismos domesticados por exibir certas características, ele argumentou que o termo domesticação seria mal aplicado no caso da evolução humana. Dito isso, o estudo do Darwin sobre espécies domesticadas reconheceu o pacote de características que muitas espécies domesticadas de mamíferos compartilham, que inclui características morfológicas, como focinho mais curto, tamanho reduzido do coração, tamanho reduzido dos dentes, cauda curta e encaracolada e orelhas caídas. E características fisiológicas, como ciclos reprodutivos alterados e geralmente mais numerosos e a retenção de muitas características comportamentais juvenis. Décadas depois, em 1938, Franz Boas, um antropólogo alemão que morava nos Estados Unidos, observou que muitos desses traços também eram compartilhados por humanos e sugeriu que isso era por causa de pressões seletivas semelhantes, como um ambiente mais protetor e uma dieta de alimentos processados e amaciados. E daí, só posso dizer uma coisa. Que putz, que da hora. Será que é isso que tornou a gente tão diferente das outras espécies? A nossa própria domesticação? A gente tem um monte de traços notáveis, como uma cultura sofisticada, uma baita dinâmica social, com habilidades de comunicação complexas e o uso extensivo de ferramentas. Por mais que nenhuma dessas características seja exclusivamente humana, essa combinação parece ser uma coisa só nossa. Os pesquisadores há muito tempo tentam explicar o porquê disso. Porque os humanos, mas não outros animais, desenvolveram essa combinação de características complexas. Responder essa pergunta é um esforço importante da ciência moderna e pode ajudar a gente a entender não apenas sobre o nosso fenótipo cognitivo e comportamental distinto, mas também sobre as pressões evolutivas que deram origem a esses traços complexos. Foi a partir dessas ideias que surgiu a hipótese da autodomesticação. Ela sugere que a distinção dos seres humanos é, em grande parte, o resultado de um processo evolutivo semelhante ao da domesticação de animais não humanos. De acordo com essa hipótese, a evolução humana no paleolítico médio e tardio foi caracterizada por pressões seletivas para que a gente tivesse parceiros menos agressivos em relações sexuais ou outras relações sociais. Isso resultou em indivíduos mais pró-sociais que eram mais propensos a interagir com outros não apenas com seus parentes, mas também com estranhos, dando origem a contatos crescentes e uma estrutura comunitária complexa. A gente foi além. Essas características sociais propiciaram o ensino, o aprendizado e a experimentação de uma forma mais sofisticada. Ou seja, essas propriedades podem ter permitido a evolução cultural de muitos traços humanos distintos e principalmente o surgimento de nossas complexas habilidades linguísticas. Aí, a gente tem que pensar que enquanto a domesticação animal é direta e intencionalmente guiada por humanos por meio de seleção artificial, para deixá-los mais mansos e menos agressivos principalmente com a gente, sugere-se que a autodomesticação humana tenha sido um processo orgânico, provavelmente desencadeado por mudanças externas em nosso ambiente bem como por pressões internas e não direcionadas que favoreceram o comportamento pró-social da espécie em detrimento da agressão. Dos muitos fatores que foram sugeridos para desencadear essa seleção para comportamentos menos agressivos em humanos, as duas mais relevantes são a necessidade de se locomover e compartilhar recursos com outros e as condições ambientais adversas durante a última glaciação que aumentaram a necessidade de troca e compartilhamento de recursos entre grupos. Nos dois casos, a seleção para que houvesse uma maior tolerância intergrupal com indivíduos menos agressivos teria beneficiado a sobrevivência de toda a população e, consequentemente, pode ter desencadeado o processo de autodomesticação em humanos. Mas será que a autodomesticação só aconteceu com a gente mesmo? Algumas características isoladas de domesticação foram identificadas em alguns animais selvagens, como por exemplo a pigmentação e saguiz da espécie Calitrix jacus, ou até o próprio cachorro. Alguns autores sugerem que os cães também podem ser uma espécie autodomesticada, algo que ocorreu nos primeiros estágios da relação humano-lobinho, quando a seleção contra a agressão reativa permitiu que alguns lobos permanecessem em acampamentos humanos, sem ser rejeitados, para se alimentar de presas caçadas pelas pessoas. A única outra espécie até agora que foi considerada autodomesticada além dos humanos é o bonobo ou chimpanzé pigmeu. Os bonobos mostram níveis mais baixos de agressão reativa em comparação com os chimpanzés que exibem características morfológicas, fisiológicas comportamentais e fisiológicas que são normalmente encontradas em animais domesticados. Nos bonobos, o processo de autodomesticação pode ter sido desencadeado por um relaxamento na competição alimentar ou como resultado de mudanças na dinâmica social associadas a efeitos fundadores. Ou seja, às vezes, os indivíduos se mudam para novos ambientes disponíveis e iniciam uma nova população composta por alguns poucos membros da população original, representando apenas uma pequena fração da variabilidade genética presente na população original. Como resultado desse processo, a nova população pode exibir características genéticas e traços particulares que não são representativos da diversidade genética total da espécie original. Isso acontece porque os indivíduos fundadores têm apenas um subconjunto dos genes da população original. Aí olha só o que um grupo de pesquisadores propôs no ano passado. Eles publicaram um artigo na PNAS sugerindo que o elefante poderia ser um modelo animal ideal para o estudo da autodomesticação. Isso porque os elefantes exibem muitas características associadas à autodomesticação, como agressão reduzida, pró-socialidade aumentada, período juvenil estendido, muitas brincadeiras níveis de cortisol socialmente regulados e comportamento vocal complexo. Ou seja, nem nisso a gente é super especial. Essa primeira parte já está acabando, mas daqui a um minuto eu faço o reverso do meu duplo twist e volto a falar dos nossos amados cãezinhos. Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Bla Bla Logia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Os cães desempenharam um papel essencial na história da civilização humana. Eles eram importantes nas sociedades de caçadores-coletores como aliados de caça e guarda-costas contra predadores. Quando o gado foi domesticado, há cerca de 7 mil a nove mil anos, os cães serviram como pastores e guardiões de ovelhas, cabras e gado em geral. No antigo Egito, o povo acreditava que os cães possuíam características divinas, eles eram mimados por seus servos, enfeitados com colares cravejados de joias e alimentados com a mais seleta dieta. Ainda bem que isso era só no Egito Antigo e eu nem estou olhando para a bolacha, que é uma cachorrinha aqui da nossa casa, deitada na sua caminha fofinha após a sua rotina de brincadeiras com bolinhas de tênis. Um ser alimentado com ração premium e que tem uma, veja só o termo que eu vou usar, uma groomer para tratar o pelinho dela. Voltando ao antigo Egito, apenas a realeza tinha permissão para possuir cães de raça pura e após a morte de um governante, seu cão favorito era frequentemente enterrado com ele para protegê-lo de danos na vida após a morte. Gente, por favor, se eu morrer antes, não precisa fazer isso com a bolacha. Alguém, por favor, cuida dela por mim. Mas... Sabe que foram encontradas em paredes, túmulos e pergaminhos em toda a Europa, Oriente Médio e América do Norte ilustrações de cães que datam da Idade do Bronze? Então, nesses documentos, os cães são geralmente retratados caçando com seus amiguinhos humanos ou, que se costuma ver também, são algumas estátuas de cães guardando as entradas das criptas funerárias. Em muitos casos, esses cães se assemelham claramente aos caninos modernos. Essas relíquias são testemunhos da importância que os humanos deram ao cão ao longo dos tempos. Uma vez que ficou evidente que os cães eram mais rápidos e fortes e podiam ver e ouvir melhor do que os humanos, os espécimes exibindo essas qualidades foram cruzados para aprimorar esses atributos. Cães de caça velozes eram normalmente reverenciados por nobres no Oriente Médio Enquanto na Europa, cães poderosos como o mastim foram desenvolvidos para proteger os lares e os viajantes. À medida que a sociedade mudou e a agricultura, além da caça, se tornou um meio de sustentar a vida, outras raças de cães foram desenvolvidas. Os cães de pastoreio e de guarda eram importantes para os agricultores para protegerem seus rebanhos e plantações. Ao mesmo tempo, as raças pequenas viraram objeto de desejo como brinquedos e companheiros de famílias nobres. O pequinês na China e raças frágeis como o chihuahua foram criadas para servirem como cães de colo. As raças terrier foram desenvolvidas principalmente na Inglaterra para livrar os celeiros e os castelos de roedores. Aquelas raças de apontar e recuperar foram selecionadas para tarefas especiais relacionadas a ajudar o caçador a encontrar e capturar presas. Muitas raças são extremamente antigas, enquanto outras foram desenvolvidas mais recentemente, em 1800. Ou seja, as espécies que vemos hoje, por mais incrível que pareça, são frutos da evolução de linhagens ancestrais do lobo cinzento. É por isso que a gente diz que a evolução não tem como objetivo melhorar uma espécie, ela só é um processo natural de modificação das populações. Resumidamente, a história do cão doméstico é mais ou menos assim. Era uma vez um grupo de lobos cinzentos. Os lobos cinzentos, ancestrais dos cães, são animais sociais que vivem em grupos complexos e têm comportamentos que permitem que eles cassem em matilha. Em algumas regiões, Lobos menores, temerosos e mais tolerantes à presença humana começaram a frequentar os acampamentos humanos em busca de restos de alimentos e outros recursos. Os lobos, mais amigáveis e menos agressivos em relação aos humanos, encontraram uma fonte de alimento mais fácil nos resíduos deixados pelos humanos. Esse comportamento permitiu que esses lobos tivessem uma maior probabilidade de sobrevivência e reprodução o que levou à seleção natural de traços mais amigáveis em relação aos humanos. Ao longo do tempo, os humanos perceberam que esses lobos mais amigáveis poderiam ser úteis em várias tarefas, como caça, pastoreio, guarda e companhia. Eles começaram a selecionar intencionalmente os lobos com traços desejáveis para a reprodução, criando assim uma descendência com características mais adequadas às suas necessidades. Essa seleção artificial impulsionou o processo de domesticação, resultando em cães com comportamentos e características distintas dos lobos cinzentos selvagens. À medida que os cães foram se espalhando por diferentes regiões do mundo, houve diversificação em suas características e eles se adaptaram em ambientes variados e necessidades humanas específicas. Isso levou à formação de diversas raças de cães ao longo do tempo, cada uma com as suas próprias características e habilidades únicas. Então, hoje, a gente tem cães que podem ocorrer em uma ampla variedade de formas e tamanhos. É até meio complicado imaginar que um Dog alemão bem grandão e um poodle daqueles pequenininhos sejam da mesma espécie, mas são. Em termos de espécie, são geneticamente idênticos, com seus 78 cromossomos e com as mesmas características anatômicas. Estima-se que existam entre 700 a 900 milhões de cães domésticos pelo mundo, sendo que 75% são classificados como livres. Com mais de 55 milhões de cães, o Brasil está entre os cinco primeiros em números absolutos e per capita. Além de serem bons companheiros, servindo muitas vezes como guias eles também são bons pastores, excelentes policiais e cada vez mais têm impressionado no campo medicinal. E aí, agora eu queria falar um pouquinho sobre algo que me impressiona demais, os cães farejadores ou os cães de detecção. Parece que esses carinhas são importantes desde os tempos medievais e foram retratados usando armaduras ao lado de cavaleiros. Tem até o familiar uivo do cão de caça, enquanto rastreia criminosos ou pessoas desaparecidas. Na sociedade moderna, os cães de detecção são vistos com mais frequência como agentes da lei, examinando pessoas, bagagens, veículos e cargas em busca de contrabando, como narcóticos explosivos, armas de fogo, animais exóticos e mais uma porção de itens. Ainda como agentes da lei, eles podem ser usados como detectores de corpos restos humanos e fluidos corporais, auxiliando na busca, no rastreio e no resgate de pessoas. Porém, tem surgido uma tendência na qual as habilidades olfativas dos cães estão sendo aproveitadas não apenas para auxiliar os trabalhos policiais, mas também em um número crescente de campos e aplicações completamente fora da aplicação da lei. Um exemplo é o uso de cães de detecção biomédica. O primeiro caso relatado ocorreu em 1989. Olha só. Dois dermatologistas escreveram uma carta para o editor da revista Lancet, uma das mais conceituadas no campo da pesquisa médica, que resolveu publicar o relato deles. Na carta, eles contam o seguinte. Uma mulher de 44 anos foi encaminhada para nossa clínica com uma lesão pigmentada na coxa esquerda. Essa lesão foi excisada e o exame histológico confirmou se tratar de um melanoma maligno. Era uma lesão disseminada superficialmente, com um pequeno componente nodular, e a espessura do tumor era de 1,86 milímetros. A paciente percebeu a lesão pela primeira vez, porque seu cachorro, um cruzamento entre um Border Collie e um Doberman, a cheirava constantemente. O cachorro, uma fêmea, não mostrava interesse nas outras pintas no corpo da paciente, mas frequentemente passava vários minutos por dia farejando atentamente a lesão, mesmo através das calças da paciente. Como consequência, a paciente tornou-se cada vez mais desconfiada. Esse ritual continuou por vários meses e culminou na tentativa do cachorro de morder a lesão quando a paciente usava shorts. Isso levou a paciente a procurar mais orientação médica. Este cão, pode ter salvado a vida de sua dona, levando-a a procurar tratamento quando a lesão ainda estava em um estágio inicial e curável. Talvez, tumores malignos como o melanoma, com sua síntese proteica perrante, emitam odores únicos que, embora indetectáveis para o homem, são facilmente detectados por cães com seu rinencéfalo bem desenvolvido. Embora os cães frequentemente cheirem e lambam feridas infectadas, eles tendem a permanecer alheios às suas próprias lesões pigmentadas, que são quase sempre benignas. É improvável que a cadela estivesse apenas fascinada com a aparência do melanoma, pois ela podia sentir o cheiro da lesão através da roupa da paciente. Ainda não procedemos um teste de cães farejadores em nossa clínica de melanoma, mas vale a pena considerar o uso adjuvante de animais com modalidades sensoriais altamente desenvolvidas no diagnóstico de câncer, e é infinitamente melhor do que usar cães para estudar a carcinogênese do tabaco. A partir desse relato, a capacidade dos cães de farejar doenças aumentou de anedótica a uma disciplina científica por direito. Agora, os cães de detecção biomédica trabalham como parte de equipes de pesquisa em instituições acadêmicas de prestígio, como a Penn Vet Working Dog Center, da Universidade da Pensilvânia, estabelecido em 2012, detectando câncer de ovário, papiloma invertido naso sinusal, doenças debilitantes crônicas e até a COVID-19. Existe um corpo de literatura estabelecido, ou seja, um montão de artigos científicos que demonstram a eficácia dos cães e a sua capacidade de detectar as assinaturas de compostos orgânicos voláteis associados a doenças incluindo a bactéria Clostridium difficile, associada à colite, quando eles farejam cocô, os cânceres de pulmão e de mama na respiração das pessoas, bactérias que causam infecções do trato urinário em amostras de urina, infecção parasitária por Plasmodium falciparum, que causa malária, cheirando as roupas usadas dos pacientes, câncer de próstata na urina, câncer de ovário no sangue, Diabetes tipo 1 e a doença de Parkinson no sebinho da pele. Até onde eu pude ver, a detecção de doenças por caninos foi sistematicamente revisada por alguns pesquisadores e parece ser um método de detecção cientificamente sólido. Essa história dos cães de detecção biomédica pode ser dividida em três períodos. O primeiro período começa com o um relato do melanoma de 1989 e termina com uma revisão sistemática sobre o assunto, publicada em 2010 no Journal of Veterinary Behavior. O artigo, intitulado Detecção Canina de Cânceres Humanos, uma revisão de métodos e precisão, analisou seis estudos publicados sobre o tema e concluiu que a detecção de odores por cães parece ser um método válido para identificar o câncer. Essa abordagem mostra que o câncer pode ser detectado por meio de procedimentos menos invasivos, como uma análise de urina ou da respiração exalada. Os resultados sugerem que a habilidade olfativa dos cães pode ser uma ferramenta valiosa no diagnóstico precoce e não invasivo da doença. Esse período inicial de pesquisas se concentrou quase exclusivamente na detecção do câncer. No período seguinte, que vai de 2010 a 2020, houve uma expansão do campo para além do câncer. Esse período de 10 anos é marcado por uma explosão de pesquisas de detecção canina para diversos fins, como a identificação de viroses, no caso o vírus da diarreia viral bovina, doenças relacionadas a bactérias como Clostridium difficile, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fecalis, e estafilococos áureos, ocorrência de pragas, como cobras, cupins, mariposas, tesouros, percevejos e mexilhões, crescimento microbiano em edifícios, animais importantes para esforços de conservação, como ursos, tuataras, cágados, chacais, rãs, lobos, coelhos, morcegos, coalas, raposas, tigres, pumas, chitas, linces e gorilas. E, por fim, odores relacionados a doenças humanas, como Parkinson, epilepsia e diabetes. O terceiro período da história do uso de cães detectores começou no início de 2020, coincidindo com a pandemia global de SARS-CoV-2. Grupos de pesquisa em todo o mundo, sabendo das habilidades impressionantes dos cães em detectar doenças humanas, se lançaram em estudos para determinar se os cães farejadores poderiam detectar uma doença humana causada por um vírus, especialmente em meio a uma pandemia. A sensibilidade e a especificidade dos cães detectores para COVID-19 foram profundamente revisadas e a resposta a essa questão foi um esmagador sim. O sucesso global dos cães detectores de COVID-19 tem demonstrado a eficácia desses farejadores incríveis em relação a doenças humanas causadas por vírus. Além disso, tem destacado o potencial desses cães durante o surto de uma doença, principalmente quando a gente não dispõe de outros métodos de detecção ao nosso alcance. Agora que a gente já sabe dessa possibilidade, surgem novas questões. Qual é o potencial dos cães detectores para o futuro no próximo surto de uma doença? E quais são as considerações que devemos fazer sobre a implantação do uso dos nossos melhores amigos nesse contexto? Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por meu Media Lab.